0: Quality Assurance, Manual Testing, Low Code, Automation, Agile. Allemaal termen en tools die essentieel zijn wanneer je de kwaliteit van software en applicaties wil verbeteren. Echter zijn het uiteindelijk de mensen achter deze tools die het verschil maken. Daarom gaan wij we wekelijks in gesprek met toonaangevende ondernemers in onze Quality podcast om samen te sparren over kwaliteit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Quality Podcast, waarin we het telkens hebben over kwaliteit. Vandaag bespreken we de wereld van HR en zijn belangrijkste trends en uitdagingen. Bij ons zit Winnie Valbracht, managing partner van de Compass Belgium. Welkom.
1: Welkom. <laughs> Winnie, vertel eens, wie ben jij en wat doe jij? Ik ben uh, managing partner van de Compass inderdaad. En de Compass is een groep van zes uh, bedrijven die actief zijn in het ondersteunen van onze klanten. Die graag op een duurzame manier en een kwalitatieve manier een personeelsbeleid willen uitstippelen. En voor ons betekent dat dat we expertise hebben in zowel uh, talent management en bredere HR uh, consultancy... Uh, Dat gaat over werving en selectie. Dus de juiste mensen aantrekken. Het gaat ook een stukje over uh, het um, luikje ontwikkelen van mensen. Als ze eenmaal in de organisatie uh, binnenkomen. De onboarding. Uh, alles wat met learning en development te maken heeft. En uh, we kijken ook bijvoorbeeld ook met onze klanten naar de loonpolitiek. Uh, uh, hoe erkennen wij onze mensen financieel en niet financieel. En we hebben ook uh, een leuke expertise rond veranderingen in organisaties. Dus we hebben ook change managers die uh, ook heel erg kijken naar hoe veranderingen een impact hebben op de mensen. En ze begeleiden dat uh, zodat het voor iedereen toch uh, een, uh, een positief traject uh, blijft.
0: Oké. Okay. En iets dieper op het onderwerp, um, wat betekent dat dan op een kwalitatieve manier uh, met mensen in een organisatie omgaan?
1: Wel, voor ons uh, is heel duidelijk de insteek dat het uh, ideaal is als je mensen kunt inzetten op basis van hun uh, sterktes, op basis mm -hmm. van hun talenten, op basis van het potentieel uh, dat ze hebben. We hebben eigenlijk een gevleugelde uitspraak. Uh, zeker ook bij een van de bedrijven waar we heel veel met talentmanagement bezig zijn. We zeggen dan, gras groeit niet door daaraan te trekken. Hè? Gras groeit door het te voeden. En uh, dat is denk ik een hele belangrijke rol van mensen die met HR bezig zijn in de organisatie. Uh, dat is zien welke... Uh, Handvaten je mensen kunt aanreiken. Welke opleidingen, welke ondersteuning... welke coaching, welke mentoring... om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad... in hun kracht staan en dat ze... verder kunnen groeien, dat ze... Uh, ofwel in de diepte ofwel in de breedte uh, kunnen groeien. En daar als organisatie ook oog voor hebben. Eh, want dat betekent ook dat je daar de ruimte voor laat. Uh, dus voor ons is dat zeker een belangrijke uh, werken op basis van, van potentieel en talent. Uh, ruimte bieden voor groei en ontwikkeling. En voor ons hangt daar ook een stukje mee samen. Dat je als organisatie wel ziet... Uh, dat het belangrijk is om op een open en transparante manier... met medewerkers te communiceren. Open feedback is uh, niet altijd gemakkelijk... maar is eigenlijk wel een voorwaarde... om uh, ja, mensen ook die uh, feedback of die informatie terug te geven... die ze nodig hebben om, om te kunnen groeien. Hè. Daarvoor onderstelt ook, uh, wat zeker vaak aan wordt gehaald... Ook, dat je kunt werken in een klimaat van vertrouwen... Hè. Het is niet omdat ik een opmerking maak of omdat ik iemand aan het bijsturen ben... ...dat die per definitie zijn of haar werk niet goed aan het doen is. Ze dus het bijsturen vanuit het vertrouwen dat dat impact heeft naar de toekomst toe.
0: En een beetje zoals met de metafoor mee te gaan. Dus gras groeit niet door eraan te trekken. Eigenlijk een beetje de voeding te verzorgen om ervoor te zorgen dat het gras letterlijk kan,
1: kan ja. groeien dan. En hoe bereik je dat? Hoe doe je dat? Um, wel een aantal uh, aspecten waar je zeker uh, op moet letten en waar we uh, met onze klanten op ingaan. Hè, dat is... Um het begint eigenlijk bij de start wanneer je op zoek gaat naar de juiste mensen om een bepaalde functie of een bepaalde rol op te nemen in de organisatie. Goed kijken naar wie zijn de mensen die wij voor ons hebben. Waar uh, uh, zitten hun uh, sterktes, hun expertise, hun ervaring? Wat leert mij dat over hun potentieel naar de toekomst toe? Dus um, het is zeker interessant om uh, met een bepaalde vorm van een assessment aan de slag te gaan. En dat kan op heel diverse manieren. Je kunt mensen in kaart brengen door te kijken naar wat zijn hun waarden. Uh, je kunt gaan kijken naar wat zijn de motivatoren voor die mensen. Wat zijn de dingen waar ze energie van krijgen. Uh, daar zijn ook assessments en tools voor om uh, in te zetten tijdens uh, een selectieprocedure. Uh, wij kijken ook uh, als de klanten daar ook... Uh, na vraag naar cognitief talent, dus op welke manier. Um zijn mensen eigenlijk van nature uit toegerust om bepaalde taken op te nemen? Uh, om een voorbeeld te geven, uh, we kijken bijvoorbeeld naar uh, inhibitie. Uh, hebben mensen een hoge of een lage inhibitie? Inhibitie betekent, van: ben je iemand die heel snel reageert en snel allerlei informatie oppakt? Of ben je iemand die eerder alle informatie tot zich neemt en dan pas een gefundeerde uitspraak ja. doet? Afhankelijk van de functie naar waar je... Uh, solliciteert of waar je voor in gesprek bent, uh, kan het heel nuttig zijn om een hoge inhibitie te hebben of een lage. Dus niks is verkeerd. Hè, maar het zijn wel dingen waar wij naar kijken ja. om uh, in te kunnen schatten van welke soort taken uh, zullen iemand van nature eigenlijk wel gemakkelijk uh, afgaan. Um, dus dat zijn een aantal aspecten rond assessments hè, die uh, er zeker toe kunnen leiden dat je al goed van tevoren weet hè, met welke uh, sterktes je aan de slag kan gaan in de organisatie. Wat zijn eventueel de aandachtspunten, ook ten opzichte van de andere mensen... met wie wordt samengewerkt in een team... Um, het is soms ook goed om een vrij divers team te hebben... waarbij de ene ja. bepaalde talenten of motivatoren in een bepaalde richting heeft... en een ander in een andere richting, dat daardoor een mooi evenwicht ontstaat. Um, assessments doen wij ook uh, in organisaties... waar bijvoorbeeld mensen door een politiek van interne mobiliteit... op nieuwe functies ingezet kunnen worden. We doen ook vaak development centers, waarbij... Je uh, eigenlijk met bijvoorbeeld een iemand die start als teamlead um, aan de slag gaan... om te kijken van wat betekent het eigenlijk om uh, mensen leiding te geven. En wie ben jij zelf als leidinggevende? Waar zitten jouw sterke punten? Waar zitten jouw valkuilen? Als je die kent, hè, dan kun je daar ook rekening mee houden als je mensen aanstuurt. Dus um, dat is zeker ook een belangrijk element. Um, regelmatig met collega's in gesprek gaan is... Uh, belangrijk. Hè? Wat gaat er goed? Waar lopen mensen tegen aan? Hoe kan je helpen als uh, leidinggevende, als collega, als medewerker? We vinden het ook belangrijk dat in organisaties die feedbackgesprekken informatie meenemen die uit verschillende hoeken komt. Want ik als leidinggevende werk misschien niet dag, dagelijks met de collega's uh, die bijvoorbeeld bij een klant zitten of die... Uh, tijdelijk in een project gedetacheerd zijn waar ik zelf minder mee bezig ben. Dus het is ook belangrijk om feedback van andere collega's in kaart te kunnen brengen. En dat zijn ook, um, daar zijn systemen en platformen voor ook om al die informatie te verzamelen en mee te nemen als je in gesprek gaat met een collega over de dingen die er op dat moment spelen. Um, en kijken natuurlijk van oké okay, op welke manier kunnen we helpen kunnen wij eventueel een bepaalde vorm van mentorship voorzien kunnen we eventueel bepaalde opleidingen voorzien uh, wat zijn de competenties op basis waarvan wij mensen beoordelen is ook belangrijk om goed te weten en we merken dat er heel veel organisaties zijn die dat eigenlijk niet zo heel duidelijk in kaart hebben gebracht dus wij komen uit de consultancy, dus je hebt gradatie junior, middior, senior. Ja. Maar um, soms is het niet heel erg duidelijk op basis van welke gedragsindicatoren bijvoorbeeld je iemand kan beoordelen. Ja. Hè? En ook zeker als je aan collega's vraagt, van, hè, vind je dat deze persoon gegroeid is in zijn of haar job of in zijn of haar rol... Het is soms moeilijk aan te geven op welke punten precies. Als je daar heel duidelijke informatie hebt over dit en dat zijn de competenties en dat en dat en dat zijn de gedragsindicatoren. Dat helpt wel om ook gezamenlijk met elkaar eigenlijk die feedback uh, uh, ja, een richting te geven. Ja. Het is niet zo heel erg makkelijk. Je hebt natuurlijk ook altijd mensen die snel tevreden zijn. En je hebt er anderen die kritisch zijn. En ja. weet je, net als op school. De ene prof zal nooit uh, een twintig geven. Dat, en ja, bij 20. de andere weet je dat je die toch, uh, toch kan halen. Dus daar moet je ook een beetje rekening mee houden. Dus het is ook wel belangrijk dat als je um, op een ja, positieve manier feedback wil geven. Maar ook op een gefundeerde manier. Uh, dat er ja, toch een bepaald kader uh, voor is in de organisatie. Um, en dan ja, denk ik ook dat het belangrijk is voor iedereen, naast eh, op basis van welke competenties werken wij, ook wat is de missie en de visie van de organisatie, wat zijn de doelen die wij hebben, wat zijn de resultaten waar wij uh, naar streven. En dat is ook een rol voor leidinggevende om daar ja, duidelijke bakens uh, te zetten um, en er ook rekening mee te houden dat dingen kunnen veranderen. Er ook rekening mee houden dat mensen fouten kunnen maken. Um, maar dat het niet is omdat je één keer in de fout bent gegaan... en dat we dat niet kunnen herstellen of dat we daar niet van kunnen leren. Dus dat is eigenlijk ook een stukje de positieve ja. ingesteldheid. In de persoon zelf ook. Hè? Dus uh,
0: ja, zowel als bedrijf als werknemer. Je leert er beide van, denk ik. Hè, absoluut, de absoluut.
1: Dus ik um, denk dat uh, daar ook weer, hè, als er een... een cultuur van vertrouwen is en, en openheid, hè, dat het ook iets gemakkelijker is om zelf over de brug te komen als je zegt, ja, dat heb ik eigenlijk verkeerd Tot. ingeschat. Ja. Of daar heb ik eigenlijk ondersteuning in nodig. Hè. Eigenlijk is het heel positief als mensen zeggen van, ik kan dit eigenlijk op dit moment nog niet volledig zelf. Of ik twijfel, uh, ik heb input nodig ja. van collega's. Dus, um, Beter en, vragen dan, dan uiteindelijk toch een fout maken... Dus beter de mogelijkheid
0: geven en het vertrouwen of het gevoel van vertrouwen geven. En kijk, je kan dingen vragen als het,
1: uh, als het nodig is. Ja, ja. Absoluut, absoluut. En uh, ik denk, ja, je zult zelf ook wel zien eh, dat er organisaties zijn... waar zo'n open cultuur heerst en waar dat vrij gemakkelijk is. En er zijn andere organisaties die uh, misschien nog ja, meer hiërarchisch werken... en een beetje meer oldschool georganiseerd zijn. Eh, waarbij je eigenlijk het gevoel zou kunnen hebben... dat uh, als je fouten maakt ook geen promotie kan maken bijvoorbeeld. Uh, of dat dat vrij snel afgestraft wordt... Ja. Um, en ja ik denk dat dat op een gegeven moment uh, eerder contraproductief werkt. Ja. Um, dus voor ons wel heel erg belangrijk inderdaad om... Uh, ja, als je met mensen bezig bent in de organisatie, hè, dat je daar toch uh, ja, wel met uh, de nodige voorzichtigheid er, uh, mee omgaat. Zeker. En goed nadenkt over uh, wat zijn voor ons inderdaad uh, de, de kernwaarden. Wat zijn voor ons uh, de, de, uh, ook de... de die mensen kunnen bewandelen om uh, dingen bij te leren, om nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken. Niet te snel, hè, maar ook niet te langzaam. En je kunt dat vooral doen door in gesprek te blijven met mensen.
0: Ja, je gaf het al een beetje aan. Het vertrouwen is, is een beetje een, een, zowel goed als een uitdaging. Het is een beetje beide. Zijn er zo
1: nog uitdagingen die je tegenkomt bij organisaties? Uh, ja, we, we zien, en ja, dat komt ook vaak voor, hè, dat bijvoorbeeld bepaalde... Individuen die eigenlijk heel veel kwaliteit en potentieel hebben. Als je die samenzet in een team, dat het niet per definitie altijd goed uitpakt. Of dat doordat er gaandeweg nieuwe mensen bijkomen, andere mensen vertrekken. Dat er in een samenstelling van een team, dat er daar wel, wel eens bijgestuurd moet worden. Dus dat is ook wel iets waar we zeker oog voor hebben. Het is niet alleen maar het... Ja, het geheel van de losse onderdelen, het moet ook op een goede manier met elkaar klikken en daar moet soms ook aan gewerkt worden. Dus kijken naar wat is binnen dit team eigenlijk de mate van productiviteit, de mate van positiviteit en je hebt teams waar een hele goede sfeer hangt en waar ze bij wijze van spreken elke dag om drie uur een pintje gaan pakken... maar dan ligt de productiviteit wellicht wat lager. Je hebt teams die heel productief zijn... maar mensen die allemaal heel individueel hun eigen deel doen... en het werk van een ander bijvoorbeeld niet ja. zullen overpakken... als die ziek vallen of als die ergens tegenaan lopen. Dus da daar, dat is zeker een aandachtspunt. Hè? Hoe werken al die mensen die we misschien allemaal individueel goed vinden... met elkaar samen... Um, als er druk komt van buitenaf hè, in een organisatie die misschien initieel wel ja, heel uh, positief is ingesteld, waar er wel veel open feedback uh, wordt gegeven, waar transparantie heerst, ja, als uh, er een... Economische crisis bijvoorbeeld overheen komt. Of er, zoals we nu gehad hebben een paar jaar geleden met corona. En ineens staat alles op zijn kop. Ja, daar uh, kunnen zich dan ook wel situaties voordoen waarin het moeilijker wordt om echt op een kwalitatieve manier met mensen om te gaan. Omdat de druk op de cijfers bijvoorbeeld ineens veel groter wordt. En uh, dat is ook altijd wel, denk ik, de de, de, de spanning in een organisatie. Ja, wij werken veel met start-ups en scale-ups. en We willen heel veel doen voor onze mensen. Het is ook belangrijk om de mensen te kunnen houden. en Ze te kunnen enthousiasmeren. Maar aan de andere kant moet er natuurlijk wel uh, een bepaalde omzet uh, gedraaid worden. Er moet werk geleverd <laughs> worden. Er moet werk geleverd worden. Dus uh, die balans bewaren tussen enerzijds uh, rentabiliteit en anderzijds op een kwalitatieve manier met mensen omgaan. Ja. Dat is niet zo... Heel gemakkelijk of heel vanzelfsprekend in alle situaties. Ja, dus dat, dat is best een uitdaging. Ja, dat klinkt vaak
0: eenvoudig. Maar als je naar de realiteit gaat kijken, dan merk je dat het soms toch balanceert. Allee, heel erg balanceert tussen die twee eigenlijk. En de mooie balans daartussen zoeken is uh,
1: heel belangrijk. Ja, denk ik. wat wij ook um, vaak zeggen... Hè, um, practice what you preach of hè. geef uh, kandidaten die bij jou komen solliciteren en aan wie je ja, de mooie waarden schetst van de organisatie en de fijne sfeer en de opleidingsmogelijkheden en... Um, uh, de, de mogelijkheden om zelf een stukje je eigen job in handen te nemen. Ja, je moet wel ook reasons to believe kunnen geven aan de mensen. Dus ook wel echt voorbeelden kunnen geven van... hoe zorg je dan dat mensen kunnen groeien in de organisatie? Geef eens een paar concrete voorbeelden. Ja. Want anders blijft het misschien inderdaad wel bij een paar mooie woorden. En we willen het wel, maar in de praktijk ligt de druk te hoog. En dan komt het er eigenlijk toch niet van. Klopt. Dus, um... Ja, ik denk dat dat een aantal dingen zijn die zeker uh, ja. belangrijk zijn. Ook veranderingen op organisatieniveau. Hè. Een wissel uh, binnen de directie waar weinig uh, duidelijkheid over is. Uh, mensen in een bepaald team misschien die uh, plotseling vertrekken. En wat, wat onrust kan veroorzaken ja. in de rest Spanningen. van de organisatie. Spanningen. Ja. Voilà. Dus, uh, dus het blijft, denk ik, uh, altijd vinger aan de pols houden. Ja. Sowieso. Welke evoluties zie je daar nog voor in de toekomst? Vinger aan de pols houden, zal er één van zijn? Ja, Welke zie je nog? Wij zien wel dat er heel wat organisaties zijn die meer en meer aandacht geven aan uh, het retentiebeleid hè, dus, uh, en dat ook... Ondersteunen met behulp van bepaalde platformen of tools. Hè. In een kleine organisatie is het vrij gemakkelijk om vinger aan de pols te houden. Als je in een grote multinational bent, hè, dan is het veel moeilijker om te weten wat er in alle geledingen van de organisatie leeft, bij alle mensen leeft. Dus daarvoor stelt uh, toch ook wel: um, ja, als je daarover wil gaan rapporteren, dat je daar uh, een een tool of een platform voor uh, inzetten. En wij krijgen best wel wat vragen van organisaties die bijvoorbeeld hun performance management, hè, dus het opvolgen, de evaluatiegesprekken, graag ook uh, ja, daar de data uit willen halen en daarover willen rapporteren. En dat is wel iets gemakkelijker als je een tool hebt. Een van de dingen die we ook zien, hè, interne mobiliteit. Er is natuurlijk heel veel beweging in heel wat markten. Uh, de technologie zorgt ervoor dat er uh, toch ook heel veel uh, vraag is naar uh, ja, nieuwe jobs, uh, uh, eventueel kijken Binnen de organisatie wie de mensen zijn die die nieuwe jobs kunnen oppakken. Uh, dat wendbare aspect van organisaties in kaart brengen. Waar de competenties en de skills zitten in de organisatie. Dat is ook iets dat vaak wel wordt ondersteund door een talent management tool. Waarin je inderdaad rapporteert de informatie uit evaluatiegesprekken meeneemt. Aangeeft wie bijvoorbeeld in een project uh, als goede projectmanager naar voren is gekomen, ondanks het feit dat die persoon misschien nooit een projectmanagement titel heeft gehad of een projectmanagement opleiding. Maar uh, het zou kunnen zijn dat ik zeg, ik heb met Cynthia in een project gezeten en die doet dat eigenlijk heel goed. Uh, die houdt de budgetten goed in de gaten, die kan de stakeholders goed managen. Dan heb jij dat eigenlijk als een gevalideerde competentie, als een aantal mensen dat zeggen. En als dan in de toekomst in de organisatie er een projectmanager vertrekt, um, dan... Zou een platform, een systeem waarin je dat hebt gedocumenteerd... ...jou ook als persoon naar voren kunnen schuiven? Hè, omdat je het profiel ja. hebt opgebouwd eigenlijk. Dat voldoet aan een aantal uh, voorwaarden. Ja, waar je anders
0: misschien niet meteen aan zou, zou denken... ...dat dat niet direct naar boven popt. Van, ah, die heeft die en die zaken in het verleden wel gedaan onder de knie. Ja. Maar door zo'n tool dat daar even in te zetten van... ...ah ja, die persoon heeft vandaag dit gedaan, dat was goed. Of, ja. of hoe dan ook... Of juist andersom, als je er eens iemand op een functie wil zetten, um, waarbij je de, denkt van nee, die gaat misschien toch beter op,
1: op iets anders. Ay, zo kan je dat ook gaan meten, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Maar zeker in grote organisaties is het moeilijk om dat te, te blijven opvolgen. En dus dan is het echt wel interessant om daar uh, systemen voor te hebben. En ik denk ook, het is vaak. Um, een interessantere optie voor een organisatie om uh, als er zich uh, nieuwe opportuniteiten voordoen of nieuwe functies um, al te werken met de mensen die uh, in de organisatie zitten. Hè. Als je weet dat ze goed passen bij de organisatie, hè, dan is in ieder geval dat deel al gecoverd. Ze ze kennen de manier van werken, ze kennen de mensen uit de organisatie. Uh, als zij een nieuwe rol oppakken, gaat dat waarschijnlijk sneller gaan dan wanneer je iemand van buitenaf Klopt, moet aanwerven. Zeker. Die moet je nog opleiden, en allee, ja. et cetera. Ja. Dus uh, dan merken we ook wel dat daar ook wel meer en meer aandacht is vanuit organisaties naar um, interne mobiliteit, retentie. Uh, proberen de mensen toch aan de organisatie te binden? Ook al weet je uh, dat tegenwoordig... Ten opzichte van bijvoorbeeld 20 jaar geleden er nog maar weinig mensen zijn die in een organisatie binnenkomen met het idee dat ze daar hun hele werkende leven zullen blijven. Klopt. Dus het feit dat mensen vertrekken, dat is gewoon ook een gegeven natuurlijk. Ja. Maar probeer ze toch ja, zo lang mogelijk te houden. Geef ze zoveel mogelijk mogelijkheden intern, dan is de kans groot dat ze langer blijven.
0: Ja. We hadden het net ook over een beetje de verschillen tussen, tussen vroeger en nu. Hè. Uh, merk je gaandeweg ook nog verschillen op tussen eigenlijk de verschillende generaties qua work-life balance? Hoe dat zij naar kijken? Merk je dat op?
1: Ja, zeker iets dat uh, heel actueel is ook. Hè. Bijvoorbeeld ook bij het recht op deconnectie, hè, wat heel actueel is nu met uh, de arbeidsdeal. Um, ik denk dat uh, de mensen die zo nog geen dertig zijn, eigenlijk... Ja, hun deconnectie heel goed uh, onder controle hebben. Dus het zijn mensen die inderdaad... Um, misschien zelfs wel voorkeur geven aan een 9 to 5. Ik, ik begin om 9 uur, maar om 5 uur is het gedaan. Ja. Ik trek de deur achter mij dicht. En ik ga andere dingen doen uh, die voor mij waardevol zijn. Um, als ik kijk naar uh, mijn generatie... Uh, ik ben vijftiger. Uh, <lacht> ja, Wij zijn eigenlijk mensen die uh, onze werktijden misschien niet zo heel erg... Uh, respecteren, uh, gemakkelijk nogal eens wat uh, extra doorwerken. Uh, ja, het, het werk moet af zijn, bij wijze van spreken. Terwijl jongere mensen zouden zeggen als ik het niet afkrijg, ja, dan zal ik het wel signaleren en dan uh, kijken we of we het op een andere manier kunnen oplossen. Dus ik denk uh, assertiever. Um, ik denk um, ze zijn er beter toe in staat om uh, uh, hun uh, work-life balance uh, ...in de gaten te houden... ...en uh, ook ja, minder geneigd... ...denk ik om uh, in de weekenden... ...nog een keer door te werken... ...hoewel het uiteraard ook wel gebeurt... Hè? dus uh, ...dat is altijd een beetje zwart-wit. <laughs> ik ben maar, van de dus, iets
0: jongere generatie... ...en uh, daar kan ik inderdaad wel van meespeken... ...dat ja, een beetje het, het werk moet af zijn... ...ik ben ook nog een beetje... ...ondanks dat ik van de nieuwe, nieuwe generatie ja. ben... ...ben ik ook wel allee, van het idee... ...van het werk moet gewoon, moet gewoon af zijn... En is dat dan om tien uur s'avonds? Ja, dan, dan is dat zo. Ja, ja. ja.
1: ja dus het is niet zwart-wit. Maar eh, ja. in het algemeen merk ik wel dat er zo wel een aantal uh, tendensen zijn... die je kunt aanwijzen en waar veel... Uh, collega's het ook wel eens zijn. Hè? Dat het uh, inderdaad voor uh, de jongere generatie uh, gewoon ook uh, heel belangrijk is dat er tijd overblijft om andere dingen Klopt. te ja, doen. Klopt, ja. ja. Zeker
0: en vast, daar ben ik ja. 100% mee eens. Maar ik denk dat dat voor iedereen zeker belangrijk is. Maar je merkt ook wel echt die, die verschillen tussen beide, allee, verschillende generaties ondertussen, dat inderdaad wij misschien iets meer gefocust zijn op. er moet nog tijd overblijven om ook de leuke dingen van het leven. Te gaan
1: ontdekken. Ja. Dus. ja, en wat ik ook zie, eh, dat er toch ook wel uh, jongere medewerkers zijn die er al iets sneller voor kiezen om een 45 te gaan werken. Om Klopt. op die andere dag uh, eventueel uh, een bepaalde hobby uh, uit te bouwen en te kijken of ze daar uh, professioneel uh, iets mee kunnen doen. Dus uh, dat zijn uh, dingen die ik denk ik uh, zo 15, 20 jaar geleden veel minder tegenkwam.
0: Uh, ja, dan was het meer één, één ding. Waar er op werd op gefocust. Ja. En nu zijn er meerdere dingen die er kunnen zijn, inderdaad, in bijberoep of, ja. of et cetera. Of een, of een bepaalde hobby, inderdaad, zoals je aangeeft, waar we meer aandacht aan willen geven. Dus uh, daar volg ik je zeker in. Ik had als laatste vraag nog: wat zijn de drie belangrijkste uh, punten of zaken die je wilt meenemen uit de podcast,
1: of die je als tip wilt meegeven aan de luisteraar? <lacht> Ik um, denk dat het uh, sowieso heel belangrijk is dat je als, um, als leidinggevende uh, of als verantwoordelijke van een organisatie uh, luistert naar wat er leeft bij de mensen in de organisatie. En ik denk dat het als medewerker heel belangrijk is dat je inderdaad uh, niet stroomt om uh, je mening te geven. Um, in de hoop dan dat je in een organisatie werkt waar er daar ook wel uh, oor voor is, maar uh, ...ja, twee weten meer dan één... ...en uh, heel veel mensen weten natuurlijk nog veel meer... ...dus uh, de input die je krijgt van je medewerkers... ...is superbelangrijk... ...ook om je diensten verder uh, te laten evolueren... Um, ...dus luisteren naar elkaar... Um, kritisch blijven en, en regelmatig ook scannen waar je organisatie staat. Hè? Want uh, er verandert gewoon enorm veel en heel snel. En uh, ja, waar je gisteren op dacht in te zetten, hè, dat is morgen misschien niet meer waar. Dus uh, het is ook wel belangrijk dat je in de gaten blijft houden van uh, waar kunnen de mensen, wat kunnen wij samen in onze organisatie uh, met elkaar bereiken? En uh, hoe kunnen we samen inspelen op een aantal nieuwe noden of een aantal nieuwe tendensen die op een gegeven moment uh, naar voren komen? Komen. Um, en dan ten laatste, hè, ik zou ook wel uh, blijven kijken als organisatie, ook als het gaat om uh, je. Um Omgang met, uh, met je medewerkers en de processen daar rond, hè, of die nog wel zijn afgestemd op uh, de realiteit. Uh, is dat bijvoorbeeld nu heel vaak voorkomt, is dat organisaties zeggen van ja, die evaluatiegesprekken, uh, moeten we dat nu allemaal zo formeel doen en rapporteren, of is het... Niet interessanter om regelmatig op een informele manier met onze collega's in gesprek te gaan uh, zonder dat we dat heel formeel aanpakken. Ja, dat zijn vragen die je moet blijven stellen. Dus dat uh, kan zijn dat het inderdaad op een gegeven moment voor de organisatie interessanter is om juist wel formeel te gaan rapporteren. Omdat de organisatie groeit. Of je zegt nee, wij willen juist eigenlijk meer informeel omdat ons dat veel meer toelaat om snel te schakelen. Dus uh, Blijf altijd goed kijken of je processen afgestemd zijn op de realiteit. Dat is eigenlijk de laatste waar ik mee zou afsluiten.
0: Oké, okay, bedankt alvast. En dan wens ik jou alvast
1: nog een hele fijne dag toe. Ja, ik wens jou ook nog een hele fijne dag toe, Cynthia. Dank je Dankjewel. wel.